0: enviada em 16 de setembro de 2005 Santo André, São Paulo religião católica, idade 24 anos escolaridade superior concluído profissão, estudante de teologia Paz e bem Caro Orlando, como você ousa dizer que um papa e um beato da igreja católica era um herege ainda mais sabendo que sua beatificação Aconteceu no pontificado do grande João Paulo II Sendo prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé O Cardel Ratzinger, atual Papa Bento XVI O senhor deve saber que para alguém ser declarado beato Tem que passar por provas de ortodoxia E ele foi aprovado Deve saber, ademais, que falar mal o denegrir a imagem moral dos santos e beatos da igreja católica é pecado, contido, aliás, no segundo mandamento. Tenha mais respeito com os santos e beatos, mesmo que pensem diferente de você. E tenha respeito com a autoridade católica que proclamou o beato a João 23, cujo corpo está incorrupto e o propôs como modelo de seguimento a Jesus Cristo. Lave a boca e retrate-se publicamente seu insolente orgulhoso, disfarçado de humilde servo da igreja. Beato João 23 rogai por nós. No restante, aprecie o seu site e sua argumentação. E isso não é elogio, apenas reconhecimento. O Senhor te conceda paz e juízo.
1: Muito reverendo Frei, salve Maria. Antes de tudo, devo lhe agradecer suas palavras reconhecendo o valor da argumentação que usamos e seu apreço em ler o site Monfort. Deus lhe pague, Frei, por esse ato de justiça, insuspeito, porque vem de quem me critica ásperamente. Agradeço, e ainda mais, por suas críticas bastante violentas contra a minha pessoa. Elas me deram alegria, sim. Alegria porque foram críticas feitas de modo bem pouco franciscano e claramente injusto. Daí, minha alegria pois ser maltratado por um frade injustamente me faz pagar um tanto meus muitos pecados. Não foi exatamente isso que ensinou São Francisco sobre a perfeita alegria falando com Frei Leão, ovelhinha de Deus? O senhor deve conhecer esse caso de São Francisco. O senhor me escreve, Lave a boca e retrate-se publicamente, seu insolente e orgulhoso, disfarçado de humilde servo da igreja. Isso tudo porque contei fatos históricos, a respeito de João 23, fatos que constam de qualquer biografia séria a respeito dele e até do diário de João 23. Antes de tudo, devo dizer-lhe que jamais me retratei como humilde. Pelo contrário, eu, pecador, me confesso. E me confesso tal também ao Senhor, Frei que deve ter virtudes próprias de um filho de São Francisco, especialmente a doçura. Quanto ao núcleo central de sua carta, seu erro inicial é imaginar que a proclamação de alguém como beato implica necessariamente na infalibilidade desse julgamento. Ora, tal não é verdade. O processo de beatificação não é infalível, mas ainda, no novo processo em que o exame de não-culto é somente de visu, isto é, a olho, e o exame de scriptis, se limita ao que foi publicado de modo impresso, não se examinando manuscritos. No novo processo, foi abolido também o chamado advogado do diabo, isto é, o acusador, de modo que o um novo processo se faz examinando uma biografia positiva do servo de Deus, cuja causa está em exame. Frei, o senhor me acusa de ter cometido pecado ao contar fatos a respeito de João 23, pois me escreveu. Falar mal ou denegrir a imagem moral dos santos e beatos da Igreja Católica é pecado, contido, aliás, no segundo mandamento. Curioso. Hoje se afirma que a igreja é santa e pecadora, mas não se pode contar fatos históricos a respeito de quem defendeu o modernismo. A igreja pode ser denegrida e até se pede perdão por supostos pecados dela, mas de João 23 não se pode contar fatos. Hoje se contestam os milagres de Cristo e a sua ressurreição, por exemplo, o cardeal Casper, mas não se pode contar fatos históricos Sobre João 23. Nos seminários do Brasil, e o senhor estuda num seminário, se ensina normalmente que o Gênesis relata mitos sobre Adão e que os fatos narrados na Bíblia foram mitificados. Ensina-se nos seminários que a pessoa de Cristo foi mitificada e quase nada do que se atribui a ele nos evangelhos é verdadeiro. Entretanto, o senhor me exige que mitifique a figura de João 23, ocultando fatos reais que ele praticou eu não conheço, Frei. Mas é muito possível que o senhor acredite, como a grande maioria dos seminaristas, que a criação de Adão, tal como conta a Sagrada Escritura, é um mito. Seria um milagre que o senhor, sendo seminarista, fosse defensor da Inquisição e das Cruzadas. O senhor me diz que é pecado falar mal de quem foi canonizado pela igreja. O senhor defende São Paulo Arbues, que foi inquisidor? Que acha o senhor de São Luís rei? que mandou queimar a língua de um blasfemador com ferro em brasa ou que mandou executar na sexta-feira santa um culpado para vingar a pena de morte infinitamente mal aplicada a Cristo nesse dia? Que acha o senhor da frase de São Bernardo que pregando a segunda cruzada em Veselai citou a Sagrada Escritura dizendo Maldito aquele que não ensanguentar sua espada. Jeremias capítulo 17, versículo 5 Haveria tanto a lhe dizer o Senhor me garante, como prova de santidade de João 23 que o corpo dele está incorrupto. É verdade. O corpo dele está incorrupto e exposto debaixo de um altar da Basílica de São Pedro em Roma, como o corpo de São Pio X. Só que o corpo de São Pio X permaneceu incorrupto por milagre enquanto o corpo de João 23 permanece sem corrupção quimicamente. Quimicamente, sim. Pio XII foi embalsamado pelo seu médico oficial, um oculista homeopata, o doutor Galeazzi Lisi, que vendeu por 400 mil dólares fotos escandalosas do Papa Moribundo e o diário de sua doença fatal, violando o segredo médico ao contar as misérias humanas próprias de um agonizante. O método de embalsamamento usado em Pio XII se revelou à altura desse homeopata inescrupuloso. O cadáver de Pio XII explodiu ao ser levado de Castel Gandolfo para Roma. É o que conta o escritor Antônio Espínola em seu livro Pio XII, L'Último Papa, Mondador e Milano, 1992, página 372. Lá diz ele, o carro fúnebre que percorreu a Via Ápia Nova estava já para ultrapassar as abóbodas da porta de São João, quando se ouviu junto ao féretro um grande estouro. O cadáver, inabilmente embalsamado, havia explodido no caixão, de modo que, apenas chegado a São Pedro, foi necessário submetê-los secretamente e a toda pressa durante a noite aos tradicionais experimentados métodos de embalsamamento para consertar do melhor modo possível os estragos provocados pela experimentação do inábil arquiatra. Alguns guardas nobres desmaiaram pelos miasmas que se desprendiam do cadáver. A Espínola Pio XII, último Papa, Mondador Milano, 1992, página 372. João 23 temia que com seu cadáver ocorresse o mesmo e, por isso, deixou instruções e ordens para que seu cadáver fosse embalsamado com todas as garantias. A Rádio Vaticana publicou um documento sobre isso. Veja como seu engano sobre o milagre da conservação do corpo de João 23 é desfeito. Documentos anexos sobre a conservação química do corpo de João 23, Rádio Vaticano. Por que o corpo do Papa João 23 conserva-se intacto 38 anos após a sua morte? Cidade do Vaticano, 3 de junho Se o corpo do Papa João XXIII permanece incorrupto 38 anos depois da sua morte, não se trata de um milagre nem tampouco obra de uma embalsamação bem feita. Que não se trata de um milagre foi o próprio arcipestre da Basílica Vaticana, cardeal Virgílio Noé, a confirmá-lo ao anunciar o rito de transladação dos restos mortais do pontífice e sua exposição aos fiéis e a excluir que se trate de embalsamação, pelo menos no sentido clássico do termo, foi o professor Gennaro Golia, de 78 anos de idade, numa entrevista concedida ao seminário Família Cristã, em sua edição italiana. Foi o professor Gennaro, que na noite de 3 de junho de 1963, recebeu o encargo, por parte da Santa Sé, de tratar do corpo do pontífice falecido. Ele submeteu o corpo do Papa João XXIII a um tratamento à base de formalina, para preservá-lo, de uma inevitável decomposição. Mas não se tratou de uma embalsamação. O médico revelou que, naquela noite, colocou em prática no corpo do falecido pontífice um método de conservação estudado em Lausanne, Suíça, juntamente com o professor Winkler, uma autoridade nesse campo. A técnica, explica o professor Golia, consistia na inserção no corpo de um líquido especial cuja fórmula eu criei sem deixar sair nem mesmo uma gota de sangue. Os 10 litros foram preparados no Instituto de Anatomia. Foram colocados num galão de plástico com uma pequena torneira dotada de um longo tubo com uma agulha na extremidade. Quando o professor Golia iniciou o tratamento, o rosto do Papa Bon ainda continha resíduos do óleo utilizado pelo escultor que modelou sua máscara mortuária. O óleo é utilizado a fim de que o material de modelagem não grude na pele. Erguemos o galão sobre o tripé, explica ainda o professor Golia. Fizemos uma pequena incisão no pulso esquerdo do papa e inserimos a agulha. Meu medo é que se saísse sangue ou que a pele se rompesse. Eu temia derramar o sangue de um papa que já então era considerado um santo. Mas tudo correu bem e às cinco horas da manhã de quatro de junho a operação estava concluída. O líquido acrescenta o médico, havia preenchido todos os capilares, bloqueando o processo de degeneração. Injetamos o líquido também no abdômen do Papa, praticamente destruído pelo câncer, para eliminar todas as bactérias, e assim concluímos o trabalho. Nos dias sucessivos, o professor Golia retornou ao Vaticano para controlar o estado de conservação do corpo, no curso das diversas transladações que sofreu. Eis por que, 38 anos depois, os restos mortais do Papa Bom, cuja santidade já era conhecida ainda em vida, se conservam intactos. Segunda-feira, 4 de junho de 2001, João XXIII volta à Basílica, cidade do Vaticano. Em cerimônia que um repórter classificou de surrealista, o corpo exumado, e restaurado do Papa João XXIII, morto em 1963, foi transportado ontem num caixão de vidro para a nova sepultura na Basílica de São Pedro, onde poderá sempre ser visto pelos fiéis. Líquido. Quando o corpo de João XXIII, beatificado no ano passado, exumado em janeiro, em estado quase perfeito de conservação, falou-se muito em milagre. Na verdade, tudo se deve ao competente trabalho do professor Genaro Golia o médico que embalsamou secretamente o cadáver com um líquido especial. Golia, então especialista em anatomia na Universidade Católica de Roma, agora com 78 anos, se lembra perfeitamente. Um carro do Vaticano o apanhou em casa na noite de 3 de junho de 1963, horas depois que o Papa morrera de câncer no estômago. Nem a família ele disse aonde ia. Nos aposentos papais do Palácio Apostólico, Gólia, Teve de esperar uma hora, enquanto o escultor italiano Giacomo Manzu fazia uma máscara de bronze do morto. Depois, embalsamou o corpo, injetando um líquido desenvolvido por ele e cuja fórmula ainda tem. São nove ingredientes, entre os quais álcool etílico, formalina, sulfato de sódio e azotato de potássio. O Povo, Jornal do Ceará, corpo de João 23 vai ser exposto domingo. O corpo embalsamado do Papa João XXIII será exposto domingo na Praça São Pedro, na cidade do Vaticano, na missa em que João Paulo II celebrará ante milhares de devotos do falecido Papa, proclamado beato no ano passado, informou ontem o cardeal Virgílio Nós. O corpo de João XXIII, protegido por um féretro de vidro antibalas, será exposto depois da cerimônia sobre o altar de São Jerônimo, na Basílica de São Pedro, informou ontem o cardeal Virgílio Noé. O cardeal Noé confirmou ontem que o rosto de João 23 está intacto, 38 anos depois de sua morte. Assinalou que não se trata de um milagre e que o corpo foi preparado para ser conservado. O médico Gennaro Golia, que embalsamou o corpo, contou os detalhes da operação. João 23 deixou instruções precisas sobre a questão para evitar que se repetisse o que aconteceu com seu predecessor, Pio 12 cujo corpo, mal embalsamado, começou a se decompor antes das exéquias solenes na Basílica de São Pedro. A última vez que um Papa foi exposto ante os fiéis foi há meio século, quando o corpo de São Pio X foi transportado para Veneza, cidade de que foi patriarca até sua eleição em 1903. João XXIII, o Papa de número 261 na história e cujo nome era Ângelo Giuseppe Roncalli nasceu em 1881 e morreu em 1963, quatro anos e meio depois de sua eleição ao trono de São Pedro. O Conselho Vaticano II, convocado por João XXIII em 1962 e concluído em 1965, sob o reinado de Paulo VI, marcou a história da Igreja Católica do século XX. Revista Época, edição 160, 11 de junho, de 2001, religião, mito em plena forma. Legista italiano revela a técnica adotada para manter intacto, 38 anos depois da morte, o corpo de João 23 O cadáver de João 23 foi preparado com substâncias químicas antes do funeral. O corpo está preservado até hoje. 40 mil fiéis reconheceram o semblante sereno, celebrizado em fotos, num desfile no Vaticano na manhã de domingo. O corpo embalsamado do Papa João XXIII cruzou a Praça de São Pedro no esquife de vidro, emocionando a multidão que comemorava o dia de Pentecostes. Vestido com túnica branca, capa e gorro vermelho, o cadáver confirmou o extraordinário relato dos legistas que o exumaram. A história veio à tona há dois meses. Imune ao tempo, João XXIII preserva a aparência do octogenário Bonachão. Seu papado durou quatro anos e sete meses, de 58 a 63. O suficiente para o pontífice aproximar a Igreja do povo. Convocou o Concílio Vaticano II, que, entre outras mudanças, aboliu o latim das missas e permitiu o uso de idiomas locais. Responsável pela conservação do corpo, o médico italiano Gennaro Golia, de 78 anos, perfilava-se na multidão da praça. Golia decidiu revelar na semana passada. A técnica de embalsamamento que utilizou, injetando no corpo 5 litros de um coquetel de substâncias conservantes, entre as quais álcool, sulfato de sódio e nitrato de potássio. Devo admitir, aquele trabalho foi um pouco macabro, diz o professor de anatomia da Universidade Católica de Roma. O legista optou por não retirar o sangue. Poderia cair em mãos erradas e ser vendido como relíquia, afirma ele. O cadáver foi enterrado num caixão lacrado isso ajudou a deter a decomposição. Com a isomação recebeu nova preparação química e o rosto, escurecido, ganhou uma camada de cera. De acordo com Golia, o próprio chefe da igreja, pouco antes de morrer, pediu-lhe que cuidasse do funeral. Ficara impressionado com as exéquias do antecessor, Pio XII, cujo corpo começou a exalar mau cheiro durante o velório de cinco dias. Portanto, caro Frei, o cadáver de João XXIII não permaneceu incorrupto por santidade, mas por ajuda da química moderna. Apresentar seu corpo intacto, sem informação de que foi preservado quimicamente, induz as pessoas ingênuas a pensar que lá se deu um milagre, o que é falso. Isso não é correto. Há outros pontos que poderiam ser tratados, por exemplo os elogios de João 23 a Benito Mussolini, o dute do fascismo. João 23, quando ainda era arcebispo, embora apenas em carta particular à sua família, elogiou o dute e o governo de Mussolini, considerando-o guiado por Deus, o que não é pouco, embora depois se tenha se mostrado contrário ao fascismo. Bendito nós na Itália, desta vez é preciso mesmo dizê-lo, há uma mão que guia o dute pelo bem dos italianos. Eu creio que Deus queira recompensar governantes e súditos pela paz feita com a Igreja. E é preciso que sejamos reconhecidos a Mussolini. Quantos homens de Estado houve na Itália antes dele? Os papas sempre estiveram dispostos à conciliação, mas sempre faltou o homem capaz de corresponder a eles da parte do Estado. Monsenhor Rongali, João 23, Carta Família, 25 de dezembro de 1939. Giovanni XXIII, Rusconi, Milano, 1989, página 230. E comentou o historiador, o ex-padre Peter Hobelweitz. Certamente Roncalli não foi jamais assim filofascista nesta data, porém não é mais um antifascista tão nitidamente como antes. Aceita o fascismo porque é difícil, realisticamente, se pensar em outras soluções. Hobelweitz Giovanni 23, Rosconi Milano, 1989, página 227. Veja você, prezado Frei, que surpresa! João 23 apoiando o dute fascista, elogiando Benito Mussolini. João 23 então apresentou Mussolini como homem guiado por Deus. Suponho que o senhor seja democrata, não é, Frei? Que tal saber então que o beato João 23 elogiou o dute fascista? Creio que sua devoção joanina não esperava por essa. Quanto ao modernismo de João XXIII, isso é mais do que conhecido. Ele foi extremamente ligado ao líder dos modernistas italianos, o padre Ernesto Buonanucci, desde os tempos em que ambos eram seminaristas. Buonanucci foi padrinho de Roncalli em sua ordenação, como ele foi também amigo do modernista padre Lambert Baldin e do grão-mestre da maçonaria, o barão Ives Marsaldon, a quem o então cardeal Roncalli aconselhou permanecer na maçonaria. Por fim, foi João XXIII quem fez o acordo de Metz com a União Soviética e convocou e incentivou o Concílio Vaticano II, cujos resultados são patentes. Por exemplo, nos seminários franciscanos, onde se ensina por vezes a teologia da libertação. De modo que Frei, como católico e como professor de história, sou obrigado a contar a verdade. E a verdade não suja a boca de ninguém. A verdade liberta, disse-nos nosso divino mestre. Mas, Frei, a heresia modernista suja as almas, ofende a Deus e chama a igreja de pecadora. Espero que este não seja o seu caso. Poderia lhe dar muitas outras provas sobre erros de João 23 e de seu envolvimento com os modernistas, inclusive do processo que ele sofreu acusado de modernismo em 1914. Mas por hoje chega. Estou respondendo somente a sua carta, e não escrevendo uma biografia de João 23 Que Deus o esclareça, e pois que o mundo precisa de bons sacerdotes, que Nossa Senhora alcance para o Senhor as graças mais necessárias para ser um frade santo, sem ilusões e sem mitos. Incorde e o Semper, Orlando Fedele.